1: El podcast de Primer Impacto comienza ahora. Con lo último en noticias, en películas, clima, curiosidades y mucho más. Infórmate de los principales hechos que son noticia en el podcast de Primer Impacto. Una madre residente en la Florida está pidiendo ayuda, está desesperada, porque el padre de su hijo se llevó al menor hace varios días sin autorización y aún no lo ha devuelto. Ricardo Arrambari habló con la desconsolada mujer y nos brinda los detalles. Yo no sé
2: qué hacer, yo estoy desesperada.
3: Es el peor temor de una madre que su hijo desaparezca, en este caso, según ella... Secuestrado por su expareja.
2: Nunca creí que fuera capaz de hacerlo, pero siempre tuve el miedo de que lo iba a hacer. Y ahora que sucedió, yo solo quiero despertarme y tener a mi hijo al lado mío y borrar esta pesadilla que está pasando.
3: Jorge Jojo Gabriel Morales tiene seis años de edad y es autista. La información ha sido diseminada en las redes sociales y hasta en la escuela del pequeño Jorge están tras la pista. Jorge estudiaba en esta academia, pero el viernes fue su último día de clase porque su padre se lo llevó el sábado como era de costumbre a su casa, pero cuando su madre fue a buscarlo a las 9 de la noche, habían desaparecido, sin dejar rastro alguno. Una de las posibilidades es que Jorge haya viajado con su padre a Ponce, Puerto Rico, de donde son originarios. Estas son las amigas de Janet, su equipo de apoyo, ayudando. Hoy una juez dictó la orden de breakaway, que quiere decir que si lo ven con el niño se lo pueden quitar. Al mismo tiempo le despojaron de los derechos paternos. Con eso espera Janet que se emita un hambre alert.
2: Que por favor me devuelva a mi hijo. Que él no conoce el dolor que una madre tiene cuando no puede ver a su hijo.
3: Y el peor temor de esta madre son los comentarios que Jojo le hizo hace como dos meses De que su padre le había dicho que estaría en el cielo antes de los siete u ocho años
2: Me dio la impresión de que a lo mejor el padre estaba planeando algo Y yo espero que no
3: Por ahora todos siguen buscando con la esperanza de que Jorge aparezca sano y salvo lo antes posible En Homestead, Florida, Ricardo Rambarri. Primer impacto.
1: Ojalá ven con su paradero lo más pronto posible. Vamos a cambiar de información. Culminan las labores de rescate de los 10 mineros que quedaron sepultados hace casi un mes en una mina en México. Aunque varios familiares se opusieron, las viudas aceptaron recibir una indemnización y que se construya una capilla para honrar la memoria de los trabajadores. El acuerdo incluye también otorgarle a las familias la propiedad de este terreno para que se aseguren de que nunca más se vuelva a explotar carbón en ese sitio.
4: Vamos a otras noticias porque una nueva caravana parto partió desde Chiapas con el sueño de llegar a Estados Unidos. El grupo de unos mil inmigrantes liderado por mujeres y niños se dirige a Oaxaca donde pedirán los documentos para transitar libremente por territorio mexicano hasta llegar a la frontera norte. Las autoridades reportan que en lo que va de este año han recibido una cifra récord de solicitudes de refugio temporal que representa un incremento hasta del 15%. Ya que estamos en estos temas, el anhelo de miles de inmigrantes se hizo realidad esta mañana al convertirse en nuevos ciudadanos estadounidenses. En California... Salvador Durán fue testigo de una emotiva ceremonia que para muchos transformó décadas de espera en un sueño cumplido.
5: En el diamante del estadio de los Dodgers de Los Ángeles, más de 2100 nuevos inmigrantes lograron su gran sueño de convertirse en ciudadanos de los Estados Unidos, tras muchos sacrificios. El señor Castor recuerda con nostalgia que abandonó México hace más de 50 años y por fin hoy recibió su certificado. Contento. Voy a ser mi ciudadano. Contento, porque
6: lo estoy logrando lo que yo quería. My el mismo
5: presidente Biden LES DIO LA BIENVENIDA EN UN VIDEO PREGRABADO Y LES RECORDÓ LA GRAN RESPONSABILIDAD QUE LES OTORGA ESTE NUEVO PRIVILEGIO. LA MULTITUD ERA INTERNACIONAL, PERO LA GRAN MAYORÍA ERA DE MÉXICO, EL SALVADOR, GUATEMALA, LAS FILIPINAS E IRÁN.
2: FELIZ PORQUE TENGO CASI 30 AÑOS QUE NO ME PODÍA SER CIUDADANA
5: Y, y POR FIN LO LOGRÉ. EN ESTA OCASIÓN, el ex béisbolista Fernando Valenzuela, quien se naturalizó hace ocho años, recibió el reconocimiento de ciudadano excepcional por voluntad propia por parte del gobierno.
7: Mucha gente viene aquí a este país por buscar mejores oportunidades, ¿no? así como todos nosotros llegamos acá para para seguir adelante en nuestras carreras.
5: Y gran parte de estos nuevos ciudadanos nos dicen que están muy motivados de poder ejercer su nuevo privilegio de participar con sus votos en las próximas elecciones del mes de noviembre. En Los Ángeles, California, Salvador Durán, Primer Impacto.
4: Pero Camilo fue uno de los hispanos que asistió anoche
1: a una premiación a lo mejor de la música. Esta entrega de galardones fue en Nueva Jersey y Daniela Polanco estuvo presente y nos preparó un recuento de impacto. Veamos.
6: Los hispanos brillaron en la alfombra roja de esta premiación que este año festejó la diversidad. ¿Cómo está Una presentación especial, colaboración.
3: Sí, sí, súper feliz porque es la primera vez que. La, de hecho, la primera vez que dos artistas de Medellín. Están ah, cantando ya, juntos, arceros. en unos VMS, en unos MTV.
6: ¿Algún consejito te digo aquí? Tú sabes, vamos a entrar a los VMS, vamos el a hacer así la cosa.
3: Consejo, el mejor consejo que José siempre me da es como que no me salte el proceso, que viva las cosas, todo sí. lo que me sucede, sea bueno o malo.
6: ¿Tiene algo especial con la NFL, señores, pero el deporte y toda la ah, cosa? Sí, cuenta. sí,
3: soy la soy el artista principal de, del show de la NFL, del, 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 de la inauguración.
6: Las redes sociales estaba viendo que río te, es difícil para ti eh, concentrarte, medit meditar, porque él anda en todos lados, cuéntamelo bien. La
3: ese, hombre, ese, hombre, ese hombre es una de esas, yo le digo el, el, el tornado.
6: ¿Es lo mejor de ser papá?
3: ¿Lo mejor? Eh, que te sonrían, ese es, es el mejor pago que uno puede tener de un hijo porque todavía no hablamos
6: La cantante brasileña Anita obtuvo el premio mejor video latino por su tema Envolver y como ven ya está recuperada de la cirugía a la que se sometió por un padecimiento de endometrosis ¿Es tu primera presentación después de tu operación? ¿Cómo te sientes? Sí, en verdad que eh, difícil, eh, difícil, uh, pero estamos ahí, estamos bien. es estamos bien. un post que pusiste que dijiste almost there, así como con alguien especial, ah. ¿era tu novio? Sí, que está acá tocando. Ah, ahí. ¿sí, lo ¿Él es exigente o él es así bien open mind, es tranquilo y te deja ser? Conmigo no hay como ser diferente, mi amor, porque sí. si no es open mind, se va. Otros que llegaron feliz fueron Eva Luna y Camilo, quien el sábado logró abarrotar el Radio City Music Hall, donde se presentó por primera vez y arrancó su nueva gira.
8: El día anterior del concierto tuve la oportunidad de entrar a verlo vacío, ¿no? En silencio total, total, un silencio como sepulcral. Y luego al otro día, anoche, tocando ahí, la energía definitivamente me encantaría pensar que lo traen mis canciones, pero lo trae la gente.
6: Eva, Índigo, ¿qué tal? ¿Dónde lo dejaste? Ella está muy feliz ahí afuera esperándonos en el carro. El cantante Bad Bunny su historia al convertirse en el primer artista de habla hispana en ganar Mejor Artista del Año y desde su concierto en el Estadio de los Yankees agradeció el galardón. Bueno, eso es todo de mi parte desde Nueva Jersey. Yo soy Daneda Polanco, Primer Impacto. Muchas gracias, Daneda. Furiosa está la cantante y actriz Jennifer
1: López ante la difusión de un video en el que la cantante y le canta al actor Ben Affleck, su esposo, durante su boda. Este video fue grabado con un teléfono celular por alguien que asistió al enlace. El viernes fue difundido en exclusiva por el portal de entretenimiento TMZ y ahora es vendido por una agencia a cualquier medio que lo quiera transmitir. La artista dijo en un mensaje dirigido a sus seguidores que le pidió a los invitados no grabar o compartir imágenes de su boda y lamentó que esa persona hiciera caso omiso a su pedido. Muchísima
4: atención, porque pocas veces en este estudio se ha sentido una energía como la que hoy se siente y se ve una luz tan brillante como la que trae este artista. Fue aquí que le dimos la patadita de la buena suerte hace aproximadamente unos seis años cuando nos recibió en exclusiva en su hogar en México. Y siempre es un verdadero placer recibir en este estudio de primer impacto a un consentido de la casa, lo tengo que decir así, wow. mi querido cantautor, Jos Favela, productor, músico, compositor, no, bueno, de todo. No,
8: no, me acabas de dejar sin palabras y no sabes cómo te agradezco. Ay, Ahora, Dios. Ya me siento este, ¿cómo se llama? Querido así de esas veces como, como niño chiquito. Estoy de verdad muy emocionado de estar aquí y te agradezco. Déjame, me quito el sombrero para agradecerte, de verdad, Qué por, bello. por tu cariño. Y sobre todo por traer a México para estos lados y darnos ese espacio. ¡Viva Pero, México! ¡Viva México! Y lo has
4: puesto muy en alto. De verdad, te felicito. Estamos muy orgullosos de ti. Es un chavo de 31 años de edad. Recuerdo que en la entrevista del 2016 dijimos que muchos te comparaban con Espinosa Paz, fíjate, y aseguraban sí. que sobrepasarías la fama del llamado cantautor del pueblo. Y tú, en seis años, definitivamente, que has logrado posicionarte en el género regional mexicano, uno de los más difíciles. ¿Cómo han sido estos seis años de carrera para ti?
8: Muchas gracias. Ha sido un proceso de aprender, de seguir tratando de ser honesto con la música, de, de decir lo que sientes, de escribir muchas canciones para muchos artistas. Y bueno, ha sido un momento bien bonito también. Sabes qué es lo que más me ha gustado de esto, que tú sabes que soy muy, muy familiar uh -huh. y que veo que mi papá, por ejemplo, allá en Cayetín está muy orgulloso de, de mí, de lo que hacemos. Mira, estaba bien. Ese es mi papá. Ese es mi papá. Ahí te estamos ahí llevando bien, un viaje a México,
4: cama. para que te sientas como en wow, casa. Con carnitas gracias. ahí, todo como lo hacemos en el norte.
8: ¿eh? Ese, ese fue un, un, un momento muy especial para mí, porque eran los pininos, era el, el, el lanzamiento, y, y bueno, hoy estar aquí contigo la verdad me pone muy contento, Dios, muy feliz.
4: Hay pocos que entienden la importancia de reconocer a nuestros familiares, y tú no solamente lo entiendes, lo transmites, sino que le rindes tributo a tu papá, ahora también con tu nueva producción musical que se llama Aclarando la Mente. Cuéntanos un poco más sobre esto.
8: Aclarando la Mente es como decir, estoy cerrando un ciclo de algo que estaba viviendo sentimentalmente, eh, pero en ese sentido, esa es la parte artística. Ahora la parte emocional, mi papá quería ser artista y no lo dejaron de chiquito. Su papá fue muy eh, tajante con eso, no lo dejó. Y su mamá a escondidas le compra un acordeón. Te estoy resumiendo mucho la historia, pero eso, eso es, vivimos en un rancho, esa... Acordeón. Un acordeón rojo, ¿no? Exactamente, ese acordeón me lo regala mi papá, lo restauro y con ese grabo este disco y me visto como, pues así, como más o menos él se hubiera vestido en los años 70s. Así y esa es mi inspiración.
4: Le estás rindiendo tributo no solamente a tu papá, sino a todo tu transgeneracional, a tu abuela... Que le regaló ese acordeón rojo. a Paz descanse, claro, De claro. verdad que sí, eres increíble con lo que escribes, con lo que compones. Pero si usted lo quiere ir a ver de cerquita, así como yo lo tengo con esta energía que tiene Joss en concierto, tu gira comienza en noviembre en Chicago, ¿verdad?
8: El 3 de noviembre en Chicago, pero vamos a andar por acá también en Florida, vamos a andar en 11 ciudades de Estados Unidos en compañía de un gran amigo que se llama Jesse Uribe. La gira se llama Tequila Iguaro, México-Colombia. Así que no se lo pueden perder. 11 ciudades que ahí están en pantalla y pues muchas gracias de verdad por este recibimiento, por este momento. El disco también aprovecho, sale el 9 de septiembre con un dueto muy especial. Eh, me, me gusta mucho, es una cumbia. ¿Con quién, eh, con quién? Con grupo firme.
4: ¡Ándale! ¡Bravo! <ríe> se los, ahí
8: se los encargamos, que está próximo a salir. Y pues de verdad, muchas gracias por tanto cariño y tanto apoyo de siempre. No tengo cómo agradecerte porque se te nota en tus palabras que eres muy sincera con lo que dices y yo así lo recibo en mi corazón.
4: Tú sabes que así, que así somos los norteños, caray.
8: Gracias. Y que los
4: sueños se cumplen. Y tú estás cumpliendo el tuyo y el de tu padre también.
8: Paso a paso. Muchas gracias.
4: Muchas felicidades, Dios.
0: Dios te bendiga. Que gracias. sigas
4: teniendo ese éxito de impacto.
0: 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes Aplican otras restricciones Visita BoostMobile.com para detalles Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo En la nueva serie de comedia original de Biggs Consuelo Disponible en la app de Vix, ya.
1: Escucha los reportajes más relevantes del día en el podcast de Primer Impacto Los episodios de violencia ocurridos en California en los últimos años han generado situaciones absurdas, como la persecución en la que se vio envuelto un joven empleado y que terminó en un brutal accidente. Viajamos hasta Los Ángeles para conocer los detalles y la escalofriante narración de los protagonistas en ese incidente que tuvo
2: un increíble desenlace. Yo lo único que quería era saber que si mi hijo estaba vivo porque ese carro estaba destrozado quedó destrozado completamente en pedazos.
1: Laura Vera recuerda con lujo de detalle el día que su hijo, Miguel Ángel, en ese entonces de 18 años, sufrió aquel terrible accidente. Tu...
9: Recuerda todavía esos momentos. Disculpe. Yo nomás más volteaba y decía, "Ah, bueno, si va a, a estar Quiero verlo, quiero verlo, quiero ver que transpire, quiero ver que esté
1: vivo. Laura pasaba momentos difíciles, ya que había quedado desempleada y Miguel Ángel, el mayor de sus cuatro hijos, tuvo que conseguir un trabajo extra, llevando maletas desde el aeropuerto a diferentes domicilios en Los Ángeles.
2: Desde que él partió ese día en la noche a su trabajo, yo sentí algo en mi corazón. Y hasta el perrito que teníamos empezó a ladrar. ¿Qué va a pasar? Yo empecé a orar y le encomendé a, a mi hijo a Dios.
1: Miguel Ángel se encontraba dejando unas maletas en una casa de Malibú. Tenía que darse prisa, ya que la prontitud de las entregas determinaba la tarifa de su pago. Así que dejó las maletas alrededor de las 9 y 15 de la noche y rápidamente abandonó esa propiedad. Pero más adelante se dio cuenta de que era perseguido y llamó at 911. I
10: know I'm on emergency. Uh yeah, I'm I'm traveling down a particular highway and I have this uh I have this person following me. Yeah,
6: person following you?
10: Yeah. Okay. What? He's just uh flickering his lights. I don't know. Uh, I've been passing a few red lights to hope I catch the car, but he's just uh, he's been following me for like about the last
3: 10, 15 minutes, just tailgating me.
1: Al volante del otro vehículo iba Sean Wolfington, un empresario que visitaba California con su familia. Él había rentado aquella vivienda, y al ver que Miguel Ángel salía corriendo del lugar, intentó detenerlo.
7: When I cuando regresé a casa estaba oscureciendo, mi esposa y mis hijos acababan de llegar, pero había un auto extraño a la entrada y su conductor salió corriendo. Yo le hice señas con mis manos y le hice cambio de luces, pero él se marchó a toda velocidad, así que me asusté y pensé que tal vez acababan de secuestrar a mi hija o que alguien estaba herido en casa. Así que Sean también llamó
1: a la policía. Aún sin saber quién conducía el auto Sean continuó persiguiendo a miguel ángel a alta velocidad mientras el joven temiendo por su vida intentaba perderlo
6: <laughs>
10: <for LAX? laughs>
1: ¿Eh? Sean angustiosamente relataba lo que presenciaba en vivo a la policía.
3: Oh my gosh, they just oh my gosh, they're in the other, they're in the other lane, they're literally going against traffic.
7: We just got a car crash. Oh my gosh, I hope they're okay. God, please help them. It's a major accident.
2: Y prendí la televisión dije mientras para entretener mi mente. Lo primero que fue, las noticias de um, último minuto que pasaron, que era que había un muchacho, dijeron a un señor que trabajaba para LAX y que tuvo un trágico accidente um, entregando maletas. Y yo me quedé de repente, volteé a ver la televisión dije, ¿qué? Y empezaron a, a pasar el carro y yo grité y le dije a mi hija Vanessa, ese es Ángel.
1: Miguel Ángel había tenido una colisión frontal contra un tercer vehículo. Su carro había quedado hecho chatarra y él en
7: condición crítica. Sean estaba desconcertado. It's unlike anything I've ever seen. Jamás vi algo similar en mi vida. Yo estaba en shock. Vi el auto y comencé a orar. Dios, por favor, haz que estas personas se salven. Un policía se acercó y me dijo que esperara porque yo era uno de los testigos. Y yo le digo, por favor dime quién es esa persona, cómo está. Y me dijo que no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir. Y yo le dije, ¿cómo puedes decir eso? Y él me respondió, bueno, he estado haciendo esto durante 30 años. Y si miras el auto, no hay forma de que alguien salga con vida de allí.
1: ¿Entonces tú dejaste la escena pensando que tal vez él había fallecido en ese
7: accidente? Cuando el policía me dijo que no había ninguna posibilidad de que sobreviviera, me atormentó pensar que directa o indirectamente yo podría haberle causado ese dolor a esta persona.
1: ¿Cuál fue tu primera reacción, Laura, cuando ve...? ¿Cómo terminó el carro, no? Porque
2: si había oh, una imagen el carro... Caí de, de rodillas y no supe más. Yo sé que empecé a, a gritar y a llorar, pero en ese transcurso logré tranquilizarme y yo sentí que una voz me respondió y me dijo, es un proceso, me dijo tres veces esa voz, es un proceso. Y cuando eso pasó, otra vez caí al piso de rodillas y empecé a llorar más, dije, pues ¿qué está pasando aquí?
1: Miguel Ángel fue declarado muerto por el oficial de la patrulla de California que llegó primero a la escena. Después de 90 minutos de arduas labores de rescate, por fin lograron liberar a Miguel Ángel de la mole de hierro en la que se había convertido su Honda Civic. Como recobró sus signos vitales, fue aerotransportado al hospital, aunque los pronósticos no eran alentadores.
9: Si me están diciendo que mi hijo se me murió... Y me lo volviendo a revivir porque no comprendes que quiero verlo. Me abrazaron, me llevaron al cuarto donde estaba mi hijo. Cuando abrieron una puerta, es ninguna madre le deseó lo que yo viví en ese momento. Ver toda la pared llena de máquinas, ver a mi hijo en la cama postrado y como muerto. Nada más estaba con sus manos estiradas y sus pies estirados. Con tanto fierro que tenía en su cuerpo.
1: La vida de Miguel Ángel, de 18 años, pendía de un hilo. La persecución que terminó en aquel brutal choque hizo que rescatarlo con vida fuera ya
10: un milagro. Cuando llegó la policía al, a la escena, me declaró muerto. Decir, y me pusieron la, la cobija blanca que te ponen. Básicamente llegaron los bomberos, me encontraron un post. Y llamaron al helicóptero y me llevaron a UCLA. Y ahí es donde básicamente me pasé tres días en coma y luego desperté.
1: ¿Físicamente cómo estabas tú, Ángel, cuando te despiertas de esos tres días de coma?
10: No podía sentir nada de, de mi cintura para abajo. Eso era el momento que donde dije, this is it, voy a quedar como un vegetal. Los doctores me decían que... Había una posibilidad muy poca que iba a poder caminar otra vez. Yo cuando escuchaba eso, no me entraba como un, un odio, ¿verdad? Un odio, like, yo para qué quiero vivir para hacerle estorba a alguien más o mi mamá que me tenga que cuidar, esa cosa así.
2: ¿Qué te decían los médicos, Laura, en ese momento? ¿Cuál era el pronóstico El pronóstico es de que mi hijo no iba a caminar. Yo me ponía a y le decía, no señor, tú me dijiste ahí con tus señas que mi hijo se va a levantar y mi hijo se va a levantar. Tras una lenta
1: y tortuosa rehabilitación, Miguel Ángel se levantó. Mientras tanto, en Florida, Sean Wuffington permanecía sumido en la ansiedad al no saber si el joven de aquel accidente había
7: sobrevivido. No podía soportar la idea de que por mi culpa alguien podría haber muerto. Por ello emprendí una búsqueda en Internet durante años tratando de encontrar a esa víctima, pero no pude hallarlo, así que contraté a un investigador privado.
1: La búsqueda cesó cuando Sean fue citado por una demanda civil interpuesta por un tercer conductor involucrado en el accidente.
7: Fue entonces cuando confirmó que Miguel Ángel estaba vivo. Cuando me enteré de que estaba vivo, que podía caminar y hablar, simplemente estallé en llanto de alegría. Y desde ese momento supe que tenía que hablar con él. La llamada del reencuentro se produjo
1: en diciembre pasado, más de seis años después del accidente.
7: Le dije, lo siento mucho, no fue mi intención causarte estos problemas. Hablamos como cinco o seis horas. Los dos lloramos. Luego le pregunté si podía hablar con su mamá. La llamé y le dije que había orado por su hijo. Y ella me contó que también había estado orando por mí.
2: No le miento, sí, sí guardé mucho odio y rencor. Pero como en el transcurso del tiempo de los años, yo le dije, Señor, yo no quiero guardar nada en mi corazón. Yo estoy agradecida porque me dejaste a mi hijo. Y te pido que tú me ayudes a perdonar a esta persona que provocó todo esto.
10: Mucho dolor, mucho sufrimiento, muchas lágrimas. Me vine para acá, al lado contrario.
1: Una lección de perdón que aprendió su hijo, quien cada 10 de junio, el aniversario del accidente, se acerca al lugar del choque para reflexionar. Nos dice que ya ha comprendido que su mayor desgracia se convirtió en una bendición. ¿Qué te enseñó a ti ese este accidente? Ángel, ¿cómo te cambió la vida? de hope. Esa esperanza, esa esperanza motivación.
10: motivación que yo quise cuando yo estaba en esa situación, ¿se ¿sí me entienden? Esa es una cosa que ese accidente me hizo, me hizo ser una persona que yo siempre, yo siempre quise o necesitaba, en diferentes ocasiones.
1: De esa motivación surgió su deseo de estudiar, logrando graduarse de negocios en la universidad. Luego conoció a su novia, con quien está montando su primera microempresa. Y comparte la llegada de Sunny a sus vidas. Entre tanto, Sean le inyecta energía a cada proyecto de este joven a quien admira.
7: Quiero dedicar el resto de mi vida a hacer cuanto esté a mi alcance para ayudarle a este ángel increíble. Él, por el accidente, casi pierde la vida y su familia quedó en la indigencia. Me he preguntado qué puedo hacer para darle una mejor segunda mitad a esas vidas. Y sé que voy a hacer todo. Todo lo que esté a mi alcance para lograrlo. Hello. We, hermano, ¿cómo
10: va, brother?
7: Y es así como,
1: de entre las cenizas de una tragedia, nació esta insólita amistad. ¿Cómo uno logra perdonar a una persona que de alguna manera u otra ocasionó este accidente y ese, ese dolor?
10: Porque yo teniendo rencor contra alguien, ¿qué me gano? Verdad? Si la mera verdad. Yo, yo en mí, yo siento que yo gané la lotería. ¿Por qué? Porque estoy vivo. Yo voy a ser la persona más positiva que puedo ser por el resto del tiempo que me quedo.
1: Miguel Ángel aún es el sustento principal de su humilde familia y trabaja en varios empleos. Además, un intento de secuestro a su hermana lo llevó a fundar una compañía que ofrece los Angels Kids. Unas herramientas para protegerse en situaciones de peligro y para más información y para ayudar. Ángel puede hacerlo a través de angelspage.org. Un hombre de fe. La verdad que nos deja una gran lección de vida, Michelle, de perdonar y de tratar de aprovechar la vida de una manera muy optimista. Estoy sorprendida
4: de verdad con esta historia, Pamela, porque deja un poderosísimo mensaje. No es lo que te pasa, sino cómo reaccionas a lo que te sucede. La vida da tan pocas oportunidades que ellos nos han enseñado de verdad está valiosísimo mensaje que es, hay que perdonar y hay que agradecer todo lo que sucede. Así termina el episodio de hoy del podcast de Primer Impacto.
1: Encuentre episodios nuevos de lunes a viernes primero en la aplicación de Euforia y en todas las plataformas de podcast.
4: Como siempre, gracias por escucharnos.